0: Thank <music> you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lifestyle, le podcast en voie de déconfinement qui vous parle de l'univers Paint et Xbox. Non, non, on va vous parler aujourd'hui de Windows et de Store. Allez, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 avril 2021 et c'est le début de l'épisode 205. Pour cet épisode totalement automobile, pour ceux qui ont la référence, j'ai avec moi Flobo. Salut Flobo.
1: J'ai pas la référence.
0: La voiture, <rire> la 205 de chez Peugeot.
1: Je l'ai toujours pas, mais c'est pas grave.
0: C'est une voiture C'est un vieux truc Pourquoi tu sais Non mais t'es trop jeune C'est pas grave c'est pour les vieux qui écoutent le podcast Ils auront la référence <rire> Et puis nous avons Kassim qui est là également Salut Kassim Salut.
2: Bon, J'avais à peu près bon, compris la, toi, la référence, référence Oui je l'avais à peu près Mais c'est parce que je suis, je suis vieux aussi peut-être euh, je ne sais pas, peut-être Mais bref, euh, oui c'était très bonne blague Ouh Et on est prêt surtout à parler de plein de choses super intéressantes euh,
0: Je vous propose de passer outre cette petite boutade Et de commencer directement avec euh, le gros dossier d'aujourd'hui On va parler Microsoft, on va parler Windows 10 Et on va parler du Store <musique> Alors, euh, on a eu quelques rumeurs, Cassim, qui, qui ont fuité sur les internets. On a David Catu qui a été interrogé dans un podcast, qui a donné quelques petites informations aussi. Euh, tout ça pour dire que Microsoft normalement travaillerait sur une nouvelle formule du store, du Windows Store. Donc le store que vous utilisez ou pas, d'ailleurs, sur Windows 10. Ça serait sympa de savoir si vous êtes un utilisateur régulier, occasionnel, ou pas du tout utilisateur de ce store. Euh, bah, Peut-être, avant de parler des nouveautés qui pourraient arriver, est-ce que Florian, toi tu utilises ce store
1: Oui, bah en même temps les applications de base elles sont dedans, donc euh, applications Microsoft applications oui, Non, En fait, ça dépend. J'utilise pour les applications qui sont avec Windows 10, mais j'installe rien d'autre avec non. Donc, euh, non. peu, très peu. Oui, en fait, s'il y avait une version en ligne de commande, je l'utiliserais plus. D'accord.
2: Moi de mon côté, je, je l'utilise aussi très peu il euh, y a quelques applications quand même que j'utilise euh, sur les nouvelles que, à chaque fois que j'installe une fois sur les sur les machines quoi mais une fois que c'est fait je ne touche plus trop au store euh, et, à la limite c'est pour les jeux vidéo mais, euh, mais l'application xbox permet de de me faire oublier le store Tout
0: à donc, fait. Euh, donc très peu d'accord Ok, ouais, moi pour ma part, je cherche un petit peu. C'est vrai que j'ai pris l'habitude avec le téléphone d'aller chercher sur le store. Donc je me suis forcé il y a quelque temps, je crois qu'avec Windows 8, j'avais pris l'habitude euh, d'essayer de chercher des trucs sur le, le Windows Store. Et, et ben, finalement, j'ai un petit peu gardé cette habitude. Bon, je dis pas que je trouve beaucoup, hein, mais je, je vais chercher. <rire> voilà. Alors, euh, Kassim, euh, je pense que Microsoft a la marque, personne n'utilise son store.
2: Je pense que c'est ça. Euh, je pense aussi qu'ils euh, ont compris que... En fait le store est intégré à Windows 10 et comme l'a dit très bien Florian en fait, c'est une très bonne introduction, euh, il est essentiel dans Windows 10 aujourd'hui, il est euh, utilisé par des applications qui sont essentielles de Windows 10 et il est vraiment au centre du système d'exploitation et ce serait en fait presque impossible aujourd'hui de juste supprimer le store en fait. Euh, et pourtant il est dans un état qui est quasi catastrophique, euh, dans, depuis euh, son lancement, enfin depuis le lancement de Windows 10 il a jamais eu un usage satisfaisant. Euh, euh, sans parler de l'organisation ou de la quantité d'applications, euh, une, une fois sur trois, euh, quand tu t'es une application à la plante, euh, c'est des applications
0: qui ne se mettent jamais à jour, il y, y, y a une tonne de problèmes euh, avec ce Microsoft Store. Oui, je trouve que ce n'est pas le seul store Et... qui a ce problème. Hein. J'ai jamais connu celui d'Apple, euh, mais celui d'Android, je trouve qu'au niveau des mises à jour, euh, il a vraiment du mal. Hein. Oh, il, y a, je... il a des bugs mais oh, oh, oh. pas autant quand même hein.
2: Ouais, non, euh, euh, je suis. Je, suis... Je, je te trouve un peu dur avec, euh, avec le Play PlayStation. Je... Euh, Est-ce que mais...
0: c'est ma version d'Android de, de Xiaomi qui fait ça Peut-être, j'en sais rien, mais je sais que le store euh, ne veut pas aller chercher les, les mises à jour tout seul. Hein. Je suis obligé généralement tous les jours d'aller faire ouais. un check. Euh... D'accord.
2: En tout cas, voilà. en tout cas bon, Microsoft euh, clairement a identifié qu'il y avait quelques problèmes. Euh, et alors c'est un article de Windows Central de Zach Bowden qui nous, a, qui nous apprend un peu plus sur les plans de Microsoft vis-à-vis -vis du, du store et ils ont beaucoup de choses prévues visiblement pour euh, la sortie de Sun Valley, donc la refonte de Windows 10 qui est prévue à la mmh. fin de l'année une refonte dont on sent que derrière il n'y a pas notre spanner euh, qui est venu un peu euh, foutre le la pression, <rire> remettre les choses, euh, refoutre la pression et remettre les choses droites euh, euh, dans l'équipe Windows euh, pour un peu voilà, réaligner dans le bon sens les choses. Et je pense qu'il en avait marre que ce store euh, soit le point faible de l'OS. Et donc, alors d'abord, il y a l'application euh, en elle-même, le, le store en lui-même qui va, qui va changer visiblement, qui va avoir une no toute nouvelle interface qui sera plus cohérente avec ce que Windows 10 peut proposer et surtout ce que Windows 10 va proposer. Euh, ce sera aussi un, un, une nouvelle application qui, de normalement, devrait proposer une meilleure expérience de téléchargement et d'installation, justement, corriger un peu tous ces problèmes de stabilité, ouais. ou en tout cas la majorité, pour offrir une expérience au, au niveau de ce qu'on peut attendre d'une boutique d'application euh, en, en 2021. Donc ça, c'est enfin, vraiment le, le, déjà le store en lui-même qui va être refondu. Le, le Microsoft Store.exe. Ensuite, il y a deux choses dans un store. Il y a, il y a ça, et il y a le catalogue de ce que Tout tu, tu proposes, oui. et est ce, -ce qui dicte en fait le contenu de ton, ton store en général, c'est euh, la politique que tu as autour de ce store, la politique d'édition que tu as. Est-ce que tu limites les applications Est-ce que tu imposes des règles strictes, comme par exemple Apple peut le faire euh, sur son store Ou est-ce que tu es beaucoup plus euh, lâche euh, au niveau des, des règles et euh, Microsoft avait une position un peu hybride entre Google et, et Apple puis surtout ils ont beaucoup évolué au fil des années sur Windows 10 euh, au début ils étaient à fond sur les applications universelles puis ça n'a pas trop marché après ils ont commencé à autoriser les applications par exemple euh, Win32 mais il fallait quand même les packager d'une de, de, façon un peu particulière pour que, ça fasse quand même, pour que ça passe par le système de Microsoft quand même. Euh, donc ça a un peu mieux marché mais quand même pas, taureau, pas trop et donc là, ce que Zach Boden nous apprend dans son article, c'est que euh, en fait, euh, Microsoft a l'air de vouloir euh, tout foutre en l'air, euh, euh, tous les points bloquants en fait, pour les développeurs, euh, au point où en fait, ce serait vraiment tout à la carte. Euh, D'abord, les développeurs pourraient proposer euh, des applications Win32 non packagées. Alors ça, ça veut dire vraiment, euh, vous allez sur le site de VLC, vous téléchargez euh, l'installeur, ça va être vlcsetup.exe. Euh, bah, ce point exé, VLC va pouvoir le mettre sur le store euh, bêtement et simplement. Euh, il n'y aura, voilà, aurait pas besoin de le, de le packager d'une autre façon, il n'y aurait pas besoin de l'adapter pour le store d'une façon particulière. Il y aurait, voilà, tu pourrais le, le, le mettre directement en fait, sur, fait sur le store. ça
0: serait un, euh, un dépôt sur lequel tu cliques euh, et ça va télécharger le lien euh, qui est signalé dans la base de données exactement. de Microsoft.
2: Pour D'ailleurs euh, pour aller encore plus loin apparemment Microsoft serait prêt à autoriser les développeurs à héberger eux-mêmes euh, l'application et, euh, et le système de mise à jour. C'est important notamment pour des applications comme euh, Firefox ou Chrome qui se mettent à jour euh, d'elles-mêmes en fait sans passer par un, euh, par un système de store ou quoi que ce soit, le, ils, ont, ils, ont, ils intègrent leur propre système de mise à jour. Et donc là il y aurait la possibilité pour le développeur de, de faire ça et de gérer son propre réseau de pas du tout passer par le système de téléchargement de Microsoft. Donc ça serait une deuxième liberté qui serait quand même assez importante. Et la troisième, dont on ne sait pas si elle va dopair avec ce que je viens d'expliquer, c'est le fait que les développeurs, et c'est peut-être une des plus importantes, les, les développeurs auraient la possibilité de euh, utiliser leur propre système commercial euh, plutôt que celui de Microsoft. Donc ça veut dire. Euh, le système de paiement ça, euh, le système commercial c'est toute cette plateforme le, le, euh, les publicités intégrées le système de paiement euh, le, euh, la, et du coup le, le, derrière ça il y a, se cache aussi le fait que Microsoft récupère une commission sur chaque application vendue notamment les jeux vidéo euh, au même titre que toutes les autres boutiques et si tu peux passer par ton propre système voire euh, carrément bypasser le système de Microsoft bah, a priori ça veut dire que euh, tu n'auras plus les 30% à payer par Microsoft. Alors, du coup, euh, moi, la question que ça me fait poser, tout ça, c'est euh, on... comment ça va se dessiner tout ça Parce que est-ce que tu peux développer une application euh, qui tirerait parti du store que, Si c'est tout à la carte, tu choisis de faire une application euh, euh, du store qui utilise le système de mise à jour du store, le réseau de Microsoft pour les téléchargements et tout, et tu te sers hein, finalement de, de toute l'infrastructure de Microsoft et derrière tu, le, tu payes pas la, la commission de Microsoft ce serait euh, un coup de tonnerre par, par rapport à des solutions comme, euh, comme Steam ou, ou, ou d'autres euh, boutiques par exemple notamment pour les jeux vidéo ça voudrait dire que voilà, t as, t as Steam et Epic Games qui sont en train de se battre actuellement euh, autour de la commission euh, qui reverse à, aux développeurs et là il y aurait Microsoft qui ferait
0: quasi un, un, as un 0% quand tu ils peuvent en, aussi peut-être négocier cas, les développeurs, une, même, un, un plancher que les développeurs paieraient pour être sur le store et c'est ça ouais, une location par exemple un location, enfin, oui, ou une somme fixe par exemple et euh, qui correspondrait au, au droit d'accès au store et après ils utiliseraient l'infrastructure Microsoft
2: ce qui enfin voilà euh, donc euh, ça ouvre tout le champ des possibles et pour aller euh, pour finir de, de couvrir la news de, de Windows Central on a aussi l'information comme quoi euh, pour montrer un peu le euh, L'objectif est pour euh, montrer qu'ils sont le bon, bon élève. Euh, Microsoft mettrait sur ce nouveau store euh, Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Edge et même Visual Studio. Donc, un peu tout leur euh, logiciel, justement, qui jusque-là euh, euh, n'était pas sur le Microsoft Store. Donc, eux-mêmes n'étaient pas en fait sur leur propre boutique le par annexe euh, de, euh, ouais, tout de
0: et alors, ça ok, tu as parlé du côté un petit peu développeur ou éditeur d'applications. Euh, moi, du côté utilisateur, je me dis, si j'utilise le store, normalement, ça va être des applications qui vont être sécurisées. Ça veut dire que ce sont des applications qui, actuellement, tournent dans une boîte, dans un conteneur fermé. Si jamais l'application est virulée, alors normalement, quand même, Microsoft est censé les vérifier, les applications qui sont sur son store actuellement. Mais même s'il y avait un problème dans cette application le fait de fermer l'application, ça, ça efface cette boîte, et donc tout mon potentiel pour risque disparaît avec cette boîte. Est-ce que si les... Alors, est-ce que déjà, là, j'ai bon, ou est-ce que je me fais euh, un film, un petit peu euh,
2: Alors là, f f Florian va peut-être
0: euh, Mais en fait, pour moi, c'est bon
2: sur les vraies applications modernes ou WP. Mais, dès, mais déjà, c'est plus vrai aujourd'hui. Ouais, de... En fait,
1: il y a un truc, je crois que c'est. Euh, les, les applications store elles peuvent passer en full trust, je crois qu'ils appellent ça. Et dans ce cas-là, elles ont tous les pouvoirs sur ton PC, comme un, une application qui est en administrateur et qui pourrait. Mais, mais pour les vraies applications store euh, classiques, qui si un WP et tout ce bazar-là, React Native, ces choses-là, euh, euh, là, oui, oui, c'était un des packages fermés. Mais ils ont déjà un peu cassé ce. Ils ont déjà un petit peu ouvert le ouvert la... les portes, on va dire, pour dire d'amener un peu plus de monde dans le store. Non, mais là, euh, clairement, euh, ce que pour, pour nous, de, nous présente, c'est ouvrir les portes grands. Là, il n'y a plus aucun contrôle. Euh, là, je veux dire, on re... tu peux réinstaller 15 000 conneries en installant une application avec des trucs, en... avec des trucs qui sont embarqués avec. Surtout qu'en plus, si le développeur gère ses propres updates, c'est à dire qu'il pourrait mettre une version de base sans problème, puis tu envoies une mise à jour où il y a... Oui, des des, des conneries avec, ouais des saloperies avec, donc euh, on perd clairement une, euh, on, on perd quelque chose là-dedans. Mais bon ça c'est est, est, est voir euh, est-ce que ça honnêtement, oui on perd ça mais finalement il y a tellement peu d'applications non Microsoft utiles sur le store actuel que bon euh, est-ce que vraiment euh, on perd grand chose
2: C'est ça en fait, euh, que, euh, si, si, en fait on perd, en la possibilité que, que le store fonctionne un jour euh, dans les règles qu'il avait parce qu'il a pas trop de retour en arrière possible. Mais je, je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en bah, en fait, ils ont essayé. Quoi. En fait, euh, le, ce qu'on perd, c'est une hypothèse qui a déjà, et elle a, a elle a déjà testé cette hypothèse. Ah, le c'est les, hein. les, les six dernières années. Quoi. Et, et elle a échoué. Et du coup, euh, ce qu'on y gagne, du coup, à l'inverse, c'est euh, pour moi, c'est l'éventualité qu'un jour on puisse enfin euh, euh, installer ton Windows 10 et ne passer que par le store pour télécharger et gérer tes applications, les mettre à jour. Euh, et, et ne plus euh, euh, alors un peu comme euh, ce que Microsoft pour les, pour les power users est un peu déjà en train de proposer avec des choses comme Winget etc mais là de façon beaucoup plus euh, user friendly euh, pour moi c'est important parce que ça veut dire aussi euh, je, le, je le vois en plus parce que j'ai écrit un article là dessus euh, il y a ne serait-ce qu'il y a deux semaines où je recommandais des applications aux gens et je voyais à quel point c'est quand même beaucoup plus simple de recommander une application qui est sur le store à quelqu'un une application qui est sur un site euh, tu vois même VLC même si c'est VLC tout le monde tout le monde a confiance euh, ça t'oblige à mettre un lien vers le site de VLC tu vois euh, moi je préférerais mettre un lien vers le store de Microsoft aux utilisateurs de Windows 10 et un lien vers le Play Store pour que c'était sur Android et un lien vers iOS euh, l'App Store si c'était sur iOS euh, et du coup il y a ce côté euh, découverte des applications qui peut qui peut revenir qui peut se renforcer de, bah voilà, quand, quand tu as une application chouette que tu as sur ton PC, si tu veux le partager avec des gens, bah tu peux juste euh, balancer le lien du store et tout le monde, tous ceux qui sont sous Windows 10 peuvent cliquer dessus et ont accès rapidement. Euh, je trouve ça plus logique et plus, mieux intégré dans des systèmes de partage et de réseaux sociaux que euh, oui. partager le site euh, officiel ouais. du logiciel.
0: Quoi. Je reste un petit peu sceptique, mais ouais, vas-y Florian.
1: Je l'ai disais par rapport à Wingate, je me demande si finalement ce serait pas euh, leur idée de, de faire du store une sorte de version graphique de Winget au final pour avoir oui, qu'un seul système de paquet.
2: En fait j'espère que. Enfin je trouve ça peut-être plus intelligent encore de faire ça en fait. C'est-à-dire oui, que oui, oui. pas réinventer la roue et d'avoir une seule solution technique derrière et juste que ce soit l'interface graphique. Ce qui est en plus Ouvrirait d'autres possibilités, enfin, ce serait très intéressant qu'ils fassent oui, ça. Oui, moi j'aimerais bien avoir ouais.
1: les UWP, les, enfin, les applications classiques, parce qu'elles vont rester les UWP, hein, les gens qui veulent en faire, ils pourront en faire un problème. Oui. Et j'aimerais bien les avoir sur Wingate par exemple, ça serait bien pratique, parce que moi j'aime pas devoir ouvrir le store graphique juste pour les UWP.
2: Ça je crois que c'est pré prévu par contre, il me semble, dans Wingate, non, dans, dans la feuille de rôle de, de Wingate. Est-ce que tu m'expliquer me en quelques mots pour les gens euh, qui ne euh,
0: connaissent pas qu'est-ce que c'est que Wingate
2: Alors c'est euh, la dernière itération d'un truc qui a un peu vivoté chez Microsoft, mais là cette fois fin, pour moi c'est la version où ça a l'air enfin de se concrétiser de façon euh, intéressante c'est euh, tout simplement euh, l'équivalent de ce qu'on a sur Linux, c'est-à-dire un utilitaire jusqu'à jusqu présent qui est en ligne de commande et qui permet, ouais, euh, l'équivalent du apt-get qui permet euh, en fait de juste euh, installer euh, et gérer les mises à jour automatiquement en quelques lignes de commande de n'importe quelle application et de toutes les applications d'un coup en fait euh, tu vas pouvoir dire euh, voilà j'installe VLC, euh, euh, WinGet euh, VLC, WinGet euh, Edge, je, je schématise et après tu n'as plus qu'une seule commande à faire de temps en temps c'est WinGet Update et il va te mettre à jour euh, euh, d'un coup toutes tes applications et il va tout gérer et, et, ça simplifie exact, et ça simplifie tout et derrière ça permet aussi de créer des scripts et tout ça où, euh, où tu vas enregistrer en fait tu vas faire une sauvegarde de toutes les applications que tu as, as enregistrées euh, la liste de tes applications et la prochaine fois que tu installes Windows T'as plus qu'à cliquer sur ce fichier et hop, il te réinstalle tout automatiquement. Comme il toutes les dernières versions, tout est fait. Euh, donc c'est exactement comme chocolaté, mais version euh, complètement Microsoft, euh, okay. intégrée nativement, etc.
0: Ouais, ouais. En, fa en fait, c'est un, bon euh, un système hein, d'annuaire de, de dépôt qui va aller chercher euh, ouais. les applications que tu veux installer. Ok. Oui, c'est ça. Et... Euh, mais ouais du coup
2: pour revenir, pour revenir à ce store mmh. j'espère aussi, tu, tu parlais de la sécurité tout à l'heure, c'est intéressant aussi parce que c'est pas un point qu'ils abordent trop dans l'article le, dans le, dans, 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 dans là, mais, mais effectivement ça fait partie des points sur lesquels euh, j'espère que ce Microsoft Store va changer les choses parce que euh, alors j'adore, euh, moi j'ai toujours été pour les WP etc, l'aspect la, la, sécurité est, est super mais y a, y a, pour certains types d'applications ça pose beaucoup de problèmes notamment pour les jeux vidéo euh, alors Microsoft a déjà fait quelques évolutions, mais en fait les jeux vidéo euh, aujourd'hui que tu installes depuis le Microsoft Store ou à travers le Game Pass euh, sont vachement du coup sécurisés. C'est dans le système de fichiers complètement bloqué du, du store. Du coup, alors déjà en plus des, des fois il y a des, des bugs avec le store. Du coup même quand tu désinstalles une application, tu l'as pas vraiment désinstallée. Et du coup quand euh, c'est un jeu qui pèse 100 plus. gigas c'est un peu plus problématique <rire> si tu le désinstalles pas vraiment. Mais euh, ça, même ça mis de côté, c'est N'a accès à aucun des dossiers du, du jeu, donc si tu as envie de corriger un truc toi-même, euh, par exemple, ou de le modder, bah tu peux pas trop. Alors le Game Pass autorise, si le développeur le, le, le fait volontairement, de pouvoir modder, mais c'est pas très pratique encore. Euh, mais voilà, il y a plein de problèmes, le, les sauvegardes du jeu sont pas forcément enregistrées de façon aussi claire que la version Steam. Euh, tout ça, voilà, tout ça c'est des trucs qui, que, euh, qui peuvent poser problème à certains joueurs et qui font aussi que. Euh, un, un jeu Steam ne peut pas sortir immédiatement dans le Game Pass, ça demande du, du, euh, du travail aux développeurs pour adapter le jeu, pour en faire un simili euh, wp enfin mi-chemin un peu, c'est du Win32, mais euh, packagé un peu je, bizarrement et du coup, ça demande du boulot quoi et ça veut dire que tous les développeurs vont pas le faire et donc c'est forcément un frein aussi pour ce store et
1: puis pour quelle, euh, audience, là, pour quelle audience au final, parce que qui va honnêtement, bah j'ai envie de dire, hein, si, je devais, si je devais acheter un jeu aujourd'hui, en billet sur Steam et sur le Windows Store je ne vais pas acheter sur Windows Store. Hein. C est, c est... Voilà. Enfin, voilà.
2: Mais si demain, si demain, euh, tout, tout saute et que euh, euh, tu, le la, tu, la, la, la fait de l'acheter sur le store, euh, déjà, tu sais que ça te donne plus d'argent aux développeurs et euh, ça te donne l'assurance que... Euh, bah, du coup, avec les futures, futures versions de Windows, bah le jeu il reste avec toi et que, euh, en plus, potentiellement il peut te suivre sur la Xbox, etc. Est-ce que, du coup, il n'y a pas déjà euh, plus. Enfin, du coup, est-ce que ça peut pas au moins faire un peu pencher la balance, même si beaucoup de gens vont
0: rester sur Steam je, je dis pas qu'ils vont retourner J'ai
1: honnêtement plus confiance dans le fait que Steam sera encore là que le Windows Store dans 10 ans. Beaucoup plus.
0: Ouais, là je suis pas d'accord avec toi, Florian, parce que, en tout cas. Pour tout ce qui est côté jeu Cassim, on voit bien que lorsque tu achètes ton jeu alors que si quand c'est un jeu qui est disponible et sur pc et sur console hein, mais si tu l'achètes sur console tu vas le récupérer sur sur ton pc euh, automatiquement et moi je sais j'ai acheté par exemple le forza, euh, forza 4 euh, non 7 pardon euh, comme ça je l'ai acheté sur le store et je l'ai eu sur mon pc je l'ai eu sur ma console pour ça comme ça j'avais une, une licence pour toutes mes machines et je trouve ça super pratique
2: non mais, je suis avec... non mais après je suis d'accord avec Florian que euh, même si là toutes ces nouveautés arrivent euh, Steam va rester le, le quasi monopole du jeu vidéo pendant un petit moment mais disons que je pense euh, que tu admettras que là aujourd'hui le... même pas tu réfléchis une seule seconde et tu achètes sur Steam demain tu pourras peut-être réfléchir une minute avant peut-être d'acheter sur Steam mais au moins y a... ça rééquilibre un peu le, euh, les points forts et les points faibles de chaque, chaque boutique quoi.
0: Je comprends ce que tu dis mais moi actuellement ma manière de consommer le jeu vidéo fait que le Windows Store me suffit oui, oui j'aurais ouais. presque envie de dire le Xbox Store me suffit. Oui, c'est ça.
1: Mais il y a aussi dans la communauté gaming, je pense que Microsoft a pas toujours une bonne image au niveau du. Non, Parce que Moi, je me souviens non, très bien de, de Games for Windows Live. Euh, oui, oui ils, non ils mais les clairement. Ont, ont lâché, les gens qui avaient acheté des jeux là-dessus, ils les ont lâché un peu en mode bah, bah tant pis, euh, au revoir. C'était un peu. Euh, voilà. Et
2: d'ailleurs, pour aller dans ton sens, euh, ça se voit au niveau des ventes de jeux, euh, les jeux Microsoft, enfin, euh, Forza Horizon 4, il est sorti sur euh, le Microsoft Store depuis je sais pas combien d'années. Euh, il est sorti là il y a quelques mois sur Steam Et il est en tête des ventes sur Steam Donc c'est à dire que les gens ont juste pas acheté le jeu Quand il était sur le Microsoft Store Et ils ont attendu qu'il arrive sur Steam Et quand ils vont sur Steam, bon bah là ok Même si c'est Microsoft, euh, le fait qu'il soit sur Steam C'est rassurant, et ça, et, donc ça montre bien euh, Qui a, qu a un problème aujourd'hui bah,
1: Steam, c'est une plateforme de jeu Je veux dire, ils vont pas fermer, sauf si vraiment c'est la catastrophe, pas possible. Microsoft, ils ont quand même une histoire de si ça va pas de de, bah, de, oui, oui, de on marier, ferme le service de, on passe à autre chose.
0: Non, mais t'as raison, t'as raison.
2: Non, mais clairement. Et je dis voilà, je pense pas que ça se retournera du jour au lendemain. Mais je pense que, mais je pense que voilà, c'est clairement aujourd'hui ils vont, pour moi ils vont un peu. C'est pas que ça va dans le mur, mais pour moi ce serait assez euh, se limiter énormément en termes de capacité euh, sur le marché du jeu vidéo et demain, c'est ainsi avec tous ces changements de politique. Au moins, je trouve qu'ils ont une plus grosse chance de, à travers le, après c'est d'abord avec le Game Pass et après avec ça, qu'ils ont une plus grosse chance de, de un peu se refaire sur le marché du jeu PC face à Steam. quoi Après, Steam restera, je suis, je, je suis près persuadé que Steam va rester bien où ils sont pendant un petit moment, hein. mais parce que les gens ont l'habitude hein, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, enfin, je pense que, je pense vraiment. Euh, que c'est des, des, des changements qui peuvent être très importants pour l'avenir de Windows 10 pour le coup, moi je suis pas du genre à être facilement optimiste sur le store, je pense que je l'ai assez montré oui, oui, je te confirme. dans le podcast je te confirme. Euh, mais voilà je suis toujours aussi très positif quand il quand y a des choses qui vont dans le bon sens et là ça a l'air de ils ont l'air ils ont de, de vraiment faire sauter tous les verrous pour aller dans le bon sens ouais. mais du coup, on, euh, 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 du coup ce serait, a priori ce serait présenté en mai euh, qui est le, à la build pour les développeurs, évidemment.
0: Donc d'ici. Euh, J'ai pas les dates de la build, c'est quoi D'ici 15 jours, 3 semaines hein C'est
2: euh, plutôt un mois, je crois que c'est autour du 20 mai euh,
0: cette année. D'habitude, c'était. L'an oh, dernier, début, je crois que c'était début, début
2: mai. Il me semble que c'est entre
0: le 3 et le 6 mai. Euh, mais...
2: Mais en tout cas, là, voilà, c'est autour du 20 mai. Et, euh, et a priori, il y aurait une preview qui serait prévue, euh, genre super vite, euh, dès le début de l'été, peut-être. Euh, une version preview pour les insiders de, de, de ce nouveau stock. Logique. Store. Donc euh, vivement quand on voit en plus qu'ils ont réussi à faire avec le store de la Xbox, euh, bah
0: j'espère que ça va être aussi cool. <rire> c'est clair.
1: Mais okay. Le store de la Xbox c'est encore le même store derrière, c'est juste une enfant d'interface.
0: Oui, enfin, déjà l'interface est quand même beaucoup plus agréable à utiliser que celle qu'on a sur PC. Hein.
2: C'est ça, c'est alors il y, y a deux choses, oui le, le store de la Xbox, l'interface est, est bien meilleure, tout est beaucoup plus cohérent et facile et fluide. Euh, après oui derrière je pense que c'est les mêmes technologies. Euh, cela dit, j'ai jamais eu un seul bug de téléchargement ou quoi sur la Xbox. Enfin, euh, le truc est plutôt stable et tourne bien, quoi. Ouais. Oui, oui. bon, J'imagine que c'est pas aussi. aussi qu'il n'y a pas tout le côté lourd et instable de. Fin, euh, tu sais, David Catu nous disait souvent as... que c'est un milliard de configurations Windows différentes et qu'il faut que tout tourne correctement. Sur les consoles, tu as bah, la Xbox. C'est. ouais voilà, c'est ça. Je pense
1: également quoi. le store euh, Windows est un WP et on a beau dire que WP, c'est à beau avoir 10 ans ça reste vachement moins, moins stable que les applications mmh. Win32. Et ils ont refait le store et euh, le store le Xbox maintenant sur PC, c'est devenu une application, euh, je crois en React Web, web, enfin c'est du Win32 maintenant de fait. Mmh. Et donc, peut-être que ça a stabilisé un peu le bazar. Parce que peut-être que c'était pas le back-end qui était euh, le problème, mais clairement le, le fond. Quoi. Le L'application elle-même. Ouais. ouais.
2: Oui, je pense que c'est un peu de tout et que oui, je pense que c'était plus le client d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bah, Là, ils ont l'air de dire que c'est la refonte du client qui va faire que
0: d'un coup, tous les problèmes de téléchargement vont s'envoler. C'est donc... dommage qu'il l'ait <rire> pas fait avant quand même, parce que 6 ans avant de refaire un client qui pose problème, ça fait long. Bah, en plus, on avait cru comprendre. J'ai l'impression qu'on avait cru comprendre
2: dans les épisodes précédents quand on avait eu des gens euh, que, que c'était qu'on n'avait pas forcément mis la, 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 la Ligue 1 des développeurs de Microsoft sur. Ça me rappelle euh, quelque chose. Sur ce store. Ouais.
0: Comme quoi. Allez bon est-ce qu'on ferme la porte du store et on attend euh, fin mai pour aller voir ce qu'il oh, en est mai. ouais. ok alors je vous propose d'aller faire un petit flip tout en nuance, un titre un petit peu facile vous avez sûrement entendu que Microsoft avait racheté euh, l'éditeur nuance pour quasiment 20 milliards de dollars, 19,7 une paille quoi une, une outil, c'est ça. Alors Nuance, qu'est-ce que c'est Nuance, c'est un éditeur qui est plutôt spécialisé dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. Euh, pour les anciens qui ont connu les ordinateurs qui n'avaient pas de reconnaissance vocale intégrée, vous aviez euh, ViaVoice qui était édité par IBM et vous y aviez son concurrent qui était euh, Dragon Natural Speaking. Naturally Speaking, pardon, et qui était édité justement par Nuance. Donc Nuance qui est quand même assez ancien parce que moi j'utilisais ViaVoice en 96 97. Donc euh, Dragon existait déjà et, et voilà donc euh, Nuance a quand même aussi participé à un petit projet Kassim euh, un petit projet d'assistant personnel qui s'appelle Siri je sais pas si vous en avez entendu parler non hein
2: oui bah c'est le concurrent qui n'a jamais marché c de Cortana
0: <rire> tu parles de qui qui a jamais marché Cortana ou Siri là J'ai <rire> du mal à suivre non non donc euh, nuance voilà, qui se fait racheter par Microsoft, donc euh, quand même un acteur de poids qui a quand même une certaine euh, solidité, importance et un, un important savoir-faire, je pense.
2: Euh, oui, oui bah, c'est bah, le deuxième rachat le plus important de l'histoire de Microsoft, euh, et, euh, et donc oui c'est super important. Euh, c'est clairement Microsoft mise énormément sur l'intelligence artificielle, et on a déjà, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, un euh, une, une meilleure compréhension, j'ai envie de dire, de, de la stratégie avec ce rachat, puisque, euh, je vais reparler des jeux vidéo, désolé Florian, <rire> ils, ont parlé, ils, ont, ils ont présenté, euh, euh, pour les développeurs de jeux vidéo, mais on sent que c'est plus large que ça, euh, des progrès euh, au niveau de l'IA pour, euh, pour la reconnaissance vocale, justement, et la, la synthèse vocale. Euh, et je trouve, du coup le rachat de nuances va complètement dans ce sens la possibilité enfin, la, la démonstration allait dans le sens du, de la possibilité de nommer ton personnage dans un jeu vidéo et que les PNJ soient capables de prononcer le nom de ton personnage euh, sans bien sûr sans, euh, sans avoir poussé les acteurs à enregistrer tous les noms possibles et imaginables avant coup à la main euh, l'idée euh, voilà, c'est que tu puisses un peu faire ce que tu veux et que l'IA derrière puisse gérer le truc et intègre de
0: façon fluide, et a priori Ça naturelle. fait quand même cher comme investissement pour le jeu vidéo. Hein. Non, mais bien sûr, si que bien ça, sûr on
2: comprend que... Euh, bien sûr, on comprend, mais c'est un exemple, je trouve, qui est assez parlant, Enfin, euh, qui peut être un peu parlant euh, de, de, de ce qu'on peut faire dans l'IA. Évidemment, la, le premier usage, c'est aussi euh, une question d'accessibilité avec la synthèse et la reconnaissance vocale. Euh, mais voilà, l'IA, on en a besoin partout, euh, l'IA vocale en particulier. Euh, je, pense, je pense que l'usage euh, qu'ils ont trouvé là pour le jeu vidéo il est pas anodin parce qu'ils ont racheté à peu près la moitié voire les trois quarts des studios de RPG euh, de la Terre donc, euh, et, donc je pense que c'est pas un hasard après euh, le fait de pouvoir faire parler des PNJ, etc après euh, plus, pour revenir à des choses plus sérieuses euh, Nuance euh, est très impliquée dans le milieu médical euh, oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est aussi une bonne entrée pour Microsoft sur le marché médical, qui sont en train de viser activement. Euh euh, côté entreprise, ils, ils ont présenté il y a pas longtemps le, le cloud pour la santé, en gros leur cloud pour la santé. Enfin, c'est les, les, des trucs qui font plaisir à Nadella, euh, tout ça, euh, qui se nous parle peut-être moins. Il y avait déjà
0: les vaches connectées quand même il y a quelques années. Hein. Je sais pas si tu te souviens.
2: C'est vrai, c'est vrai. On verra à la build s'ils ont euh, y a un nouveau projet dans le genre. Mais en tout cas, voilà, euh, ils ont vraiment l'envie de, de, de s'attaquer au marché juteux de, de la santé connectée. Et évidemment, euh, l'IA a un rôle à jouer là-dedans aussi. Euh, ne serait-ce que pour euh, la, la saisie vocale euh, par les médecins euh, des éléments sur des patients de façon euh, sécurisée etc il euh, y a des vrais enjeux là dessus et, et je pense que c'est aussi un rachat qui permet de se placer là dessus, en fait en gros le rachat surtout il est cohérent d'un bout à l'autre de Microsoft donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont voulu claquer une telle somme Navella à le chèque facile quand même. Ouais. Ouais. Bon, ouais. en même temps ouais. quand ton entreprise vaut presque 2 trilliards de, de dollars
0: J'imagine... rien euh... Finalement, pour eux, ça représente quoi, pas grand-chose J'imagine que c'est plus simple de débloquer des fonds, quoi. C'est ça. Bon alors après ce flip on a le flop, euh, c'est Discord, euh, Discord bah, il a fait flop, hein. qu'est-ce que vous voulez, euh, on en avait parlé il y a 15 jours, on savait qu'il y avait des discussions euh, exclusives entre Discord et Microsoft et Discord a fermé la porte aux discussions pour dire ben non finalement ce sera pas racheté par Microsoft, a priori Cassim il vise une entrée en bourse mais de ce que j'ai pu lire il semblerait que les discussions ne soient pas complètement terminées et que peut-être des partenariats puissent voir le jour euh, ultérieurement
2: c'est ça ils ont dit euh, merci mais non merci à, à, à Microsoft euh, sur leur proposition quand même de 12 milliards de dollars euh, alors du coup j'imagine que Microsoft quand on leur a dit non pour les 12 milliards de dollars ça a, ça a dû les soulager sur leur achat de 20 milliards de dollars de, de nuances en dit bah bon voilà, voilà ça se résout soi-même <rire> parfait euh, et, euh, non, euh, sinon on fuit sur le rachat de Discord donc Discord a dit non, et, mais on comprend a priori, d'après la, la source euh, autour de tout ça, euh, du Wall Street Journal, qu'ils euh, n'ont pas totalement fermé la porte à Microsoft. D'abord, si finalement, euh, d'aventure, l'entrée en bourse ne se passerait pas très bien ou ne se faisait pas du tout, peut-être que Discord irait retoquer à la porte de Microsoft pour dire finalement combien. 10 milliards, euh, finalement, c'est bon <rire> c Oh, vous êtes toujours ok euh, et sinon tu, tu aurais la il, il, oui il y aurait la possibilité voilà, ils ne sont, sont pas quittés en de mauvais termes oui. et a priori il y aurait encore des discussions de partenariat. peut-être que Discord Nitro finira quand même intégré par exemple au Game Pass ou des choses comme ça oui. mais, euh, mais il n'y aura pas de rachat euh, pleinement de,
0: de oui, Discord un partenaire privilégié mais pas, pas une possession ouais. Ça pourrait être pas mal pour intégrer une solution efficace de, de communication dans l'écosystème si Xbox. Skype
1: Gaming, non
0: Je sais pas. Oh là là là, là, là. Je pense, Clairement, au niveau image, s'ils arrivaient à intégrer Discord, je pense que ça serait beaucoup mieux pour, pour les joueurs. Je pense que t'en dis, si ils... J'imagine le... si le rachat avait eu lieu
2: et que c'était vraiment le, le plan, c'est on va le renommer Skype, Skype for Gaming. <rire> <rire> Ah là, là 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 Ouais Mon dieu bon, Peut-être peut qu'on est dans la bonne dimension finalement
0: C'est ça Allez on va continuer Cette fois-ci on va un petit peu de Edge, donc on est dans les applications. Hein. Euh, Edge, le navigateur de Microsoft, on en avait fait déjà tout un morceau d'article il y a 15 jours. Cette fois-ci, on va parler un petit peu du mode enfant. Euh, je sais pas si vous avez vu ça arriver. Donc ça existe déjà sur Chrome. Hein. Je ne savais pas n'utilisant pas Chrome, mais ça existe déjà depuis quelques mois. Euh, ce mode enfant bah, va permettre tout simplement de limiter euh, l'utilisation du navigateur les sites euh, que les enfants peuvent euh, consulter et ça va aussi filtrer une partie de ce qui est affiché à l'écran donc tout ce qui est publicité entre autres vont être euh, supprimés donc ça c'est pas mal et vous avez deux modes qui existent donc pour les petits de mémoire c'est les 6-9 et il y a un mode pour les 9-12 mais je me trompe peut-être dans les âges mais quelque chose près c'est ça et pour activer ce mode normalement ça sera très simple, vous cliquez en haut à droite sur votre miniature d'avatar et on va vous proposer de passer sur un profil enfant. Et pour revenir au mode adulte, on va dire, ben hop, vous faites exactement la même procédure. Donc je trouve ça très bien, très simple. Par contre, je ne sais pas si comme moi vous trouvez ça un petit peu dommage qu'on qu puisse sortir aussi facilement du compte enfant. Parce que j'imagine un contre enfant. Qui...
1: C'est pas un compte Windows Tu peux pas faire un compte Windows pour un enfant qui utiliserait le log Alors... d'enfant derrière
0: tu peux, tu peux le lier à un compte enfant, mais l'idée c'est de ne pas avoir besoin de laisser euh, une session exprès pour l'enfant. Mais moi j'aurais bien vu tout simplement pour revenir au mode adulte, retaper ton pin Windows par exemple. J'aurais bien vu ça Alors, comme enfin, manière. De toute
1: façon, je veux dire si t'es sur ta session adulte, tu peux déjà faire ce que tu veux en dehors. Donc bon. Euh, ouais. Oui. Oui, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est vrai. C'est un enfant. C'est pas. Euh, Il va pas, pas forcément. Pas, enfin, euh, oui. Il va peut-être pas ouvrir le terminal.
0: Ouais. Non, peut-être pas. Quoi que certains seraient capables, quand même. Ça dépend ce que tu as laissé ouvert. Après, tu peux faire un bureau aussi, tu aussi. Un bureau sur lequel tu n'as rien, à part le navigateur. Voilà. Mais c'est
2: pas après... Euh, mais faut quand même rappeler que c'est pas la première fois que Microsoft, ils font des expérimentations euh, autour de leur navigateur. Il y avait déjà eu euh, le Extreme Defense Grid Explorer. Je m'en souviens pas. Euh, euh, bah, C'était un, une sorte de navigateur qui était là pour justement euh, protéger les enfants. Euh, je me en rappelle plus exactement, mais il euh, y avait un mode... Il euh, y avait une fonctionnalité qui s'appelait le Pony Augmented Protection Analyzer.
0: Ah, mais c'est vieux qui... ça Parce oui. que je me rappelle d'un euh, oui. coding for fun... Euh, c'est voilà, ça, avec David <rire> Catu et toute sa bande, ça. avec l'histoire du Poney, oui, oui. D'accord, mais alors c'est ça, c'est... Oula
2: Ouais, bah c'est déjà. Bah C'était moi je, je relève juste les, les expérimentations de Microsoft euh, autour d'un mode enfant, mmh. d'une navigation sécurisée qui, euh, qui te renvoyait voilà si tu allais sur des sites un petit peu trop adultes euh, qui te renvoyait automatiquement vers
0: des images euh, euh, plus accueillantes. Merci beaucoup, Cassim, pour ces bons souvenirs qui reviennent. Allez, euh, on continue avec une sortie qui a eu lieu il y a. Une semaine, environ une semaine, dix jours, vous avez Edge Canary qui est sorti sur Android et qui devrait bientôt sortir sur iOS. Alors Edge Canary, vous allez me dire mais il y avait déjà Edge sur, euh, sur Android, n'est-ce pas Sauf que ce Edge Canary, il est complètement différent du Edge Legacy en réalité qui est présent sur Android, donc le vieux Edge. Oh Florian, pourquoi tu dis non
1: Je dis le, mo le moteur derrière est complètement différent mais ils ont gardé l'interface globalement.
0: Oui, oui, mais le moteur derrière est complètement différent. Voilà.
1: ils ont repris, en fait euh, le Edge Android actuel euh, c'était un Edge qui avait été fait à l'époque où, euh, où le Edge du PC c'était encore le Edge en... héritier d'Internet Explorer avec son même euh, moteur euh, créé par Microsoft Trident, oui et, euh, et donc euh, le, depuis que c'était passé sur Chromium, sur PC, ils n'avaient jamais réutilisé la même base de code pour euh, la, la, leur navigateur mobile et donc les mobiles utilisaient une base d'Android beaucoup plus, base de, pardon, base, désolé, une base de Chromium beaucoup plus ancienne que les, que les, les bases utilisées sur Les versions PC. PC. Et donc ça c'est ce qu'ils ont fait maintenant, c'est-à-dire que tous les jours on va avoir une bulle de, de, si on est en Canaries, tous les jours on a une bulle sur PC, on a une bulle sur mobile avec la même version du, de Chromium en arrière plan. Alors par contre pour l'instant ils ont gardé à 100% l'interface, de l'UI, ils avaient fait pour l'ancien Edge Android, bon après je, je suis pas sûr qu'il y a besoin de la changer hein, parce qu'elle était Elle bien. bien pour mobile, oui. mais j'ai vu des gens qui se plaignaient en disant qu'ils espéraient avoir un truc plus évolué, par rapport, euh, ils espéraient que la, que la combinaison ça donnerait un, un navigateur plus puissant mais mais déjà euh, honnêtement ils ont déjà bien amélioré parce qu'on a accès à tout ce qui est, euh, les tous les flags pour ceux qui aiment ah bien oui. euh, trafiquer des petits j'ai pas regardé trucs, ça. ce qui fait qu'on peut on peut activer par exemple euh, euh, le comment on appelle ça les euh, on peut utiliser le fait. thème d'arc euh, général qui permet d'avoir un thème d'arc natif sans extension sur Android avec ça pour les, les pages web. Et on peut également activer euh, les petites euh, expérimentations pour euh, utiliser l'interface WinUI -Wi sur les pages web où ça change la forme des boutons, des formulaires, tout ça pour que ça corresponde plus à une interface euh, euh, Windows moderne. Bref, il y a des petits trucs sympas qui, permettent de, de, qui peuvent être faits avec celle-là. Donc si vous aimez bien Ninja Microsoft et s'amuser, je pense que c'est un bon navigateur à utiliser en principal.
0: Voilà, moi je sais que je l'ai installé, j'ai viré l'ancien. Euh, marche très bien. Enfin euh, je, je trouve qu'il marche presque même mieux que l'ancien parce que j'avais des problèmes avec, euh, tu sais, l'historique des fenêtres. Quand je lançais tout mon, mon historique de fenêtres, ça bloquait mon navigateur, je suis obligé de tuer le processus, le relancer, je pouvais pas effacer euh, tous mes, mes anciens onglets d'un coup. Et là avec le nouveau, ça marche sans souci
1: bah c'est vrai que c'est bah c'est le code les plus modernes hein. mais sinon je dit une bêtise hein, c'est pas WinUI -Wi, l'interface euh, je sais plus comment ça s'appelle ils ont un nom de, les icônes modernes Windows, je sais plus un nom chez Microsoft mais j'ai oublié le nom mais les icônes c'est euh, ta spécialité c'est toi qui es censé savoir nom... hein. non mais tu sais ils ont un nom euh, je... qui est équivalent à Fluent mais pour le web mais je sais plus comment ça s'appelle
0: le Fluent pour ah, le oui, web c'est pas grave voilà
1: ouais bon euh... ok euh... L'équivalent du Fluent pour le web.
0: Bon, allez, on va laisser Edge maintenant euh, passer au mode performance. Alors, Kassim, euh, sur le mode performance, je ne sais pas si tu as beaucoup d'informations, mais euh, non, voilà, tu fais le nom de la tête. On sait que c'est un mode. <rire> non, mais voilà. à part il existe. devrait <rire> se faire sentir plus ou moins selon nos habitudes de navigation. Donc, est-ce qu'il sera performant dans le sens où il va anticiper nos désirs ou notre manière de naviguer Ou est-ce qu'il sera performant par sa, son peu de gourmandise au niveau électrique, au niveau RAM, ce genre de choses
2: c'est un, un peu, toute la question parce que quand tu regardes le, le, la cap, le capture d'écran euh, du, du paramètre en question qui est apparu euh, donc qui est que sur, euh, oui. je crois sur la version Canary, Canary ou sur la version Dev, euh, mais en fait c'est pas très, enfin, il, il explique très succinctement le paramètre qu'il fait. Et tu as l'impression qu'il fait tout, en fait. Donc, du coup, tu te demandes quoi, mais ouais, quoi le, 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 ouais. pourquoi je le désactiverais, quoi. Parce qu'il parce qu te dit qu'il augmente la vitesse, il augmente la, res la, la, la responsiveness, donc la, la, la réactivité. La réactivité. Euh, il augmente. Euh, il améliore l'usage mémoire, l'usage CPU, il améliore la batterie, il améliore euh, les performances. Genre normalement tu c'est soit l'un, enfin, par exemple améliorer l'autonomie et les, les performances, je vois pas comment les deux peuvent s'associer en fait. C'est pour so moi c'est l'un ou l'autre. Ils ont fait
0: tout le code, ils ont fait un truc génial mais
2: <rire> et euh, pareil la, pour moi la façon dont un navigateur peut facilement améliorer les performances par exemple, c'est comme tu le dis, c'est étudier tes habitudes de de navigation et euh, précharger des pages euh, mm. avant que tu arrives dessus. Mais ça, par exemple, ça a un coût en mémoire. C'est-à-dire que, tu, logiquement, ben oui. tu, 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 tu commences à le charger en mémoire avant. Mais là, donc il dit, est que ça va améliorer ta
1: mémoire. Ben oui. Non, mais voilà. C'est sorti, ça <rire> C'est quoi Ça vient d'où Je n'ai pas suivi, ça.
2: C'est euh, dans la version Canary de, de Edge. Euh, ça a été annoncé. Euh, pas, il faut activer une petite ligne pour l'activer. La, pour c'est quand même public. C'est pas genre euh, une bidouille ou quoi. C'est publiquement annoncé par Microsoft. Mais c'est réservé en, en, à une, une ligne de commande à activer toi-même. Et euh, donc, tu as un mode performance dans, dans Edge qui est pas très clair sur pour l'instant sur euh, sur exactement ce que lui fait ça ça vient en, en addition du euh, du système de d'onglet en veille là qui a été ajouté il y a quelques versions euh, donc on
0: verra bien ce que ce que ça fait euh, <rire> ce que ça oui, fait c'est ça euh, mais pour l'instant euh, c'est pas très clair mmh. par contre il y a une deuxième fonctionnalité qui arrive Kassim qui elle est très très claire et je trouve très pratique, enfin elle est là euh, c'est que vous allez pouvoir ajouter du texte dans vos PDF directement dans le navigateur donc vous avez un formulaire à compléter, mais pas besoin de l'imprimer pas besoin de sortir le stylet vous cliquez, vous saisissez votre texte à l'endroit où il faut bah, saisir le texte, oh, vous enregistrez et directement on envoie en numérique où on peut l'imprimer déjà rempli donc ça c'est le côté très pratique, pas besoin d'avoir une application en tierce, le navigateur s'en occupe. Bon j'ai ouais. pas encore pu le tester mais euh... Non mais clairement c'est bien. Ça c'est top, ouais. Bon mais voilà, on a fait le tour sur cette partie Microsoft et Windows. Rien à rajouter Florian
1: Juste peut-être une théorie par ouais. rapport à cette histoire de performance. Je me disais qu'en fait une façon dont ils pourraient gagner les deux à la fois, c'est un peu de sortir de la boîte du navigateur et d'aller appeler les choses en native. Par exemple, actuellement, je sais qu'il y, y avait des expérimentations qu'ils faisaient dans les flags, pour tout ce qui est lecture vidéo, pour, plutôt que de passer par Chromium, de bypasser tout ça et d'appeler directement l'accélération native de Windows. Euh, il y avait mm -hmm. des expérimentations, oui, oui, c'était que... très plantogène, hein, mais ils avaient fait des tests comme ça, et je me demande si, en l'intégrant plus à Windows, ils pourraient pas euh, en faire... Euh... En fait, euh, bah, à accéder plus directement aux ressources du système pour dire de, à la fois, bon, et de ce côté-là, il gagnerait à la fois en performance et en économie. Ce serait une solution. Mm -hmm. Et je sais pas, ce mode là il est que pour eux, ouais. ou il est pour tous Ils ont prévu, je sais pas s'ils ont prévu. On sait pas encore. Euh, euh... Je
2: crois que c'est c'est Peut-être que pour Windows, non, euh, tu as raison. En tout cas, c'est sur le desktop on pense pour l'instant. Ouais, euh... oui. Non, non, mais
0: c'est pas, pas bête comme je trouve, comme, comme intuition. Mais si on le lit trop au système comme ça en sortant euh, de l'application, est-ce qu'on va pas à nouveau retrouver ce qu'on avait avec Internet Explorer, un navigateur qui est forcément lié au système Non.
1: Non, parce que là, clairement, c'est des. Ils feront jamais ça en, en obligation, je veux dire. Ce sera euh, du plus pour Windows, mais il y aura toujours la version classique de Chromium en dessous. Je veux dire, ils ne vont, euh, vont pas enlever des bouts de Chromium. Euh... C'est. c'est. du bonus. D'accord. Ok,
0: ça marche. Et c'est pareil pour
1: les PWA, on peut imaginer que les PWA sur Windows elles s'intégreront plus à l'OS, mais c'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas sur les autres. Ce sera du bonus pour Windows, mais voilà.
0: Ok. Merci. Allez, on referme cette partie Microsoft et on saute à la partie hardware. Alors en premier dossier, Cassine, qui va être très rapide, t'es d'accord avec moi, on va parler du Surface Laptop 4 qui a été présenté quelques jours après l'enregistrement de l'épisode 204 et euh, on n'a rien appris de neuf. Finalement, ce qu'on avait comme rumeur, euh, ben, ça a été confirmé. À part le prix, le prix euh, le plus petit en version 13 pouces 5 euh, commence à 1129 euros. Donc de mémoire, c'est... 8 gigas de RAM, 256 gigas de stockage, je dirais. Et puis, puis voilà, ça, en version AMD. Et par contre, la première version en 15 pouces est à 1400, 1450 dollars.
2: Voilà. Ouais, bah, je crois que tu as un peu tout dit euh, y a les, les, les produits ont commencé à être testés j'ai vu euh, aux états unis Alors, je t'avoue que j'ai un peu suivi ça de loin parce que ça ne m'intéressait pas mm -hmm. euh, vu que, vu que, le, vu que euh, pas il n'y a pas de changement non. de design le changement de processeur est très léger euh, c'est un pas hein. une révolution du tout du produit c'est un petit refresh euh, j'ai vu vaguement en diagonale quelques tests américains qui avaient l'air de dire bah, que c'était une bonne machine parce qu'en plus eux ils aiment bien déjà les produits Surface euh, que c'était une bonne machine, que, que les performances étaient en belle augmentation, je crois que l'autonomie aussi, euh, mais qui reproche toujours... Bah, en fait, l'absence d'évolution fait qu'il euh, y a des trucs sur lesquels euh, le, les précédents laptops étaient déjà la limites. Et bah, plus Microsoft euh, renouvelle sans changer, plus euh, la, la vieillesse euh, s'accentue, euh, notamment le fait qu'il n'y ait aucun port euh, Thunderbolt euh, sur ces laptops alors que ouais. la concurrence en a
0: voilà. Non mais. alors j'ai regardé ça parce que moi je me dis un jour il faudra que je pense à changer ma Surface Pro 3 et je pense partir sur une machine type Surface Laptop et alors j'ai regardé le Dell XPS 13 parce que c'est quand même un concurrent euh, qu'on met souvent en face et au niveau tarif ils sont exactement dans le même tarif si tu veux un écran tactile sur le Dell XPS euh, je pense qu'à 30 ou 40 euros t'es es sur le même tarif et, et quel est l'intérêt du port Thunderbolt je euh, vais y en a deux, le Dell.
2: Ouais, alors le, le, le port Thunderbolt, c'est la version, euh, la meilleure version de l'USB-C possible, cest celle qui fait tout et qui coche toutes les cases. Le, le, le cahier des charges de l'USB-C, euh, pour avoir un port USB-C sur ta machine, il est minimal. Euh, par exemple, même la nuit, tu le respecte pas trop. C'est le format, et du coup, euh, toutes les promesses de l'usbc c ne sont pas forcément respectées sur ton PC. Euh, pareil, il peut ne pas avoir un très bon débit, il peut ne pas forcément faire une sortie vidéo, etc. etc., etc. Euh, l'avantage du Thunderbolt c'est qu'il met tout au max et qu'il y a tout, tout est possible euh, tu peux recharger ta machine avec, c'est à dire que le port forcément tu peux recharger avec euh, le débit est beaucoup plus important, il va jusqu'à 40 gigabits de mémoire euh, seconde euh, ce qui permet par exemple des applications type avoir une carte graphique externe euh, sur, euh, ou, ou des docs un peu plus évolués quoi. Euh, tu, tu peux euh, ça, voilà, ça transmet donc en tout cas des données à, au débit euh, t'as une recherche qui a au moins jusqu'à 100 watts je crois en power delivery fin, et, et ça aligne euh, voilà, sortie vidéo etc et ça aligne du coup un peu toutes les possibilités de l'USB-C et euh, ça en fait c'est le port euh, Surface Connect sur les gammes Surface oui mais en version standard et en version euh, du coup qui potentiellement est moins chère au niveau du dock par exemple et qui euh, surtout évidemment marche euh, avec beaucoup plus de périphériques et puis surtout bah, moi voilà au boulot euh, je peux aller sur n'importe quelle station de travail je pose mon PC et euh, n'importe quelle station de... on a tous euh, des docks branchés à nos écrans et on a
0: as le port USB-C voilà c est, c est, il faudrait que tout le monde ait des surfaces En fait quand, tu, quand on dit un port Thunderbolt c'est au format USB-C Ouais D'accord parce que j'imaginais un format encore spécifique C'était ah un, bon, bon. un format spécifique C'est ouais, voilà. bien ça d'accord Je suis resté sur la vieille image
2: Ouais mais depuis la version 3 c ils ont adopté l'USB-C et c'est la meilleure version de l'USB-C possible en fait et du coup okay. d'ailleurs c'est compatible à un périphérique qui serait par exemple USB-C USB tout court -dire une, genre une clé USB ça marche euh, standard USB qui n'est pas certifié Thunderbolt ou quoi que ce soit elle marche sur ce port Il gère le Thunderbolt gère l'USB classique
0: en fait Et ce Thunderbolt c'est pas lui qui était lié à Intel euh, fut de temps si. Et ça y est la liaison est finie ou on est toujours obligé d'avoir de l'Intel
2: Théoriquement elle est finie et théoriquement même le, USB, le format USB 4 qui va arriver là dans les années à venir euh, est basé sur le Thunderbolt en fait ben euh, parce que l'Intel elle, elle a les chevaux. Dans les faits aujourd'hui 99,9% euh, des machines en Thunderbolt c'est des machines Intel. Euh, les machines AMD n'ont jamais de porte Thunderbolt ou presque. Il euh, y a quelques exceptions. Et
1: les PC, PC nouveaux PC RM d'Apple euh, de, de, Non Ils en ont pas
2: les nouveaux PC d'Apple en on ont, euh, mais euh, voilà, parce que eux, ils ont leur propre truc. Mais euh, mais oui, ils en ont parce qu'ils ont parce que c'est Apple et qu'ils savent le faire. Euh, mais les ont PC ils euh, le faire. Oui, ils ont voilà ça. Bah, Apple a, a, a mis du Thunderbolt depuis longtemps sur ses PC. Ils ont décidé de passer à ARM et pour pas casser le truc côté client, pour mm. une fois, euh, ils ont fait en sorte de suivre parce qu'ils ont un marché professionnel quand même qui aurait un peu, je pense, grincé des dents. Euh, pour le coup, ils ont fait du bon boulot. Ils ont euh, ils ont pérennisé leur leur choix technologique, c'est très bien. Euh, mais du coup, euh, mais par contre chez chez AMD, il y en a pas, il y en a très peu. Et du coup, on pourrait dire OK pour le Surface Laptop en AMD. Je, et du coup, je leur, enfin, je leur passerai ça. C'est juste que la version Intel n'a pas non plus de de, de C'est plus ça, c'est ce point-là qui est plus problématique. Après, c'est pas, euh, c'est pas le, non plus le seul défaut. Euh, J'ai pas relevé, je me rappelle pas de tous les défauts qu'il y avait relevés dans le test. Mais voilà, il disait que euh, c'était une bonne machine. Mais euh, plus ça va, plus elle n'est pas aussi excellente que euh, les concurrents. Le, le XPS 13, il, est, euh, il a d'autres avantages que le Thunderbolt aussi. Quoi. Il, le, le, la finition, le, le, la qualité de l'écran et tout ça sont euh, d'un niveau qui commence à être meilleur que ce que propose Microsoft. il ouais, se repose un peu trop sur ses
0: loyers. Alors, euh, le, le problème de l'écran, si tu veux, j'ai regardé ça cet après-midi. Euh, j'ai pris le temps de regarder. Et, euh, tu as effectivement, tu as un écran qui est super sur le Dell XPS 13 si tu prends la version 4K. Tu es obligé d'avoir la version 4K qui soit pour avoir ce bel écran et pour avoir le côté tactile. Si tu veux pas d'écran tactile, tu restes sur l'écran Full HD. Et si tu veux, en fait c'est un compromis un petit peu, j'ai l'impression, ce Surface Laptop comparé à ce que propose Dell là-dessus. Dell, tu as, as les deux côtés. Tu as le moins bon et tu as le meilleur. Et alors que le Surface Laptop a visé entre les deux. C'est vraiment du ouais, je, je 1080p
1: sur la version la plus basse, ça me paraît faible aujourd'hui. Bah, si, si.
2: non, non euh, si si, non non, si si, si c'est du Full HD, bah, le stand après c'est du 13 pouces. Hein, oui c'est euh, ouais, euh... du 13 en pouces. En fait tu as dit une surface le, là, quand même,
1: le on, laptop, est, et... on, est, on est bien, bien lotis en général maintenant.
2: Oui euh, ça pour le coup, euh... non mais je ne dis pas le contraire, bah, surtout que les écrans des surfaces sont quand même en général très bons, même en, au delà de la définition en qualité de calibration etc mais, euh, mais euh, après voilà non mais il y a des très bons il y a des très bons laptops concurrents c'est juste voilà je trouve que par, effectivement par rapport à, à ce que Microsoft pouvait proposer avant euh, ils perdent petit à petit du terrain en faisant que des refreshs ce qui est logique quand tu fais un refresh tu fais le choix aussi d'attendre un petit peu tes innovations de faire attendre de autre côté.
0: côté après en faisant des refreshs on pourrait dire il y a beaucoup moins de recherche et développement dessus donc ils pourraient peut-être aussi se permettre de baisser un petit peu les tarifs pour être plus agressif et, et là ça pourrait s'entendre le fait qu'il y ait moins d'innovations sur euh, ce produit euh, un, un peu, peu baisser d'une centaine euh, d'euros déjà. Euh, comme ça, on pourrait peut-être avoir une entrée de gamme qui commence en dessous des 1000 euros. Ça pourrait déjà être un, un bon signe d'appel pour les clients.
2: Ça reste toujours un peu le point faible de Microsoft, le rapport euh, stockage-prix notamment. Ah, c est c est après le, toute l'expérience est bonne, hein, mais, euh, mais, euh, mais ça, vaut, ça, ça, ça coûte un, un certain prix. Quoi.
0: Ouais, mais chez Dell, par contre, le, je crois le passage de 256 à 512 gigas, c'était 20 euros. Et là, tu te dis Banco. Quoi. Ah ouais, mais ça, 20 balles, ça. pour 256 gigas plus, paraît, pour
2: ça, ça paraît incroyable, ça. Bon, allez. Oui, non, clairement, pour le surface laptop, faut compter bien 1500 euros pour avoir la bonne configuration.
0: Euh, non, j'avais, euh, 1350, tu as un je euh, je sais plus si c'est le i5 ou le i7, mais as 512 gigas de RAM, euh, non, de stockage, et je me sais plus si avais 8 ou 16 gigas, je crois 16 gigas de, de RAM. Ça faisait déjà une config qui commençait à être pas mal. Voilà, 1300, ouais, peut-être 1380. Euh, allez, bon, on, on ferme le surface laptop 4 et puis on passe, euh, ouais. allez, pas à l'œil de Sauron, mais à l'œil de Redmond. On en a parlé l'autre fois et euh, Microsoft a enfin sa nouvelle webcam. Alors, qui s'appelle de son nom magnifique Hop, je l'ai là. Euh, ben, je l'ai mangé. Ah oui, mais la moderne webcam, moderne, tout simplement. Euh, je... ouais, la ah, moderne voilà. webcam. Parce que
2: c'est la gamme. Euh, en fait, ils ont une gamme de périphériques qui s'appelle voilà. moderne
0: Donc euh, la webcam, une webcam 1080p. Euh, rien de particulier, mais euh, voilà, qui est optimisée pour avoir un champ de vision à 78 degrés. Elle est connectée en USB A. Et petit truc sympa, elle a un bouton pour fermer l'œil de la caméra Et qui ferme la connexion à la caméra Et si vous ouvrez l'œil, ça lance la connexion euh, Donc ça, enfin, ça active ou désactive le, fluide, le flux vidéo Donc c'est plutôt pas mal comme euh, petite innovation
2: Oui, mais alors moi j'étais un alors, <rire> peu déçu Ouais euh, J'étais un, un peu déçu. Enfin, bah, nous après on a eu que la rumeur. Euh, moi j'avais suivi que la rumeur comme quoi ils allaient faire une, une webcam. Donc j'espérais quelque chose
0: de plus haut de gamme et un peu plus euh, à l'avant. Ah, ça, ça avait été dit dans la rumeur, Cassim, que ça serait pas une grosse webcam. Oui, mais j'espérais quand même. Je, 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 je reste
2: déçu que Microsoft. Euh, après, je sais pas combien d'années d'absence de des webcams là, ils en reviennent ans, et, ils, font, et ils font une webcam un peu, ouais, ok. Ok tir quoi, enfin ok quoi, euh, mais euh, notamment, enfin en fait ce qui me gêne le plus c'est qu'elle soit pas euh, compatible Windows Hello euh, Je trouve ça un peu dommage, euh, c'est la techno de, de, de Microsoft,
0: je trouve ça un peu dommage qu'elle qu le gère pas quoi Ou est-ce qu'ils vont nous sortir, parce qu'ils ont pas lancé le prix de cette webcam encore Est-ce qu'ils vont nous sortir une version qui est pas Windows Hello, une version Windows Hello et peut-être une version 4K ensuite
1: Je suis pas sûr que les gens apparaient plus juste pour Windows Hello sur une webcam je ne sais pas je sais pas
0: je, je, non mais ouais. voilà euh, je ne sais pas du tout euh, voilà
2: j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire dans le domaine des webcams là d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a des fabricants qui commencent un peu à se réveiller euh, pour un peu gérer davantage de choses ce qui n'est pas mauvais on verra euh, bon après bon, ça reste une webcam on va pas
0: c'est ça Bon, après, il y a quand même eu dans cette gamme moderne des choses, euh, alors plus ou moins intéressantes qui ont été annoncées. Euh, le moderne USB 7 donc un casque micro en USB, euh, pour 50 dollars aux États-Unis. Il semblerait que le micro est une réduction active de bruit euh, pour vraiment filtrer votre voix. Alors, moi, des fois, je trouve que ça fait une voix un petit peu trop numérique ou un peu nasillarde parfois. Je sais pas ce que vous en dites. Euh
1: comme avec comme comme quand de je suis sur mes euh, sur oui. Surface Phones.
0: Alors non, toi tu as la réduction de bruit dans le casque. Je sais pas si tu l'as au niveau du micro du, du Surface Headphones. Bah,
1: je, je sais pas du tout.
0: Je sais pas. Mais je sais que pour avoir déjà entendu des gens qui ont des micros comme ça, euh, je trouve que ça fait un peu, euh, bah, ça fait très numérique. Alors c'est très propre, mais ça fait pas naturel. Ça va manquer un petit peu de chaleur. Euh. Après, tu me dis si c'est pour le boulot, c'est pas grave. Et au moins tu as une voix qui est claire, qui est intelligible et. Euh, voilà. Il semblerait que le casque aussi soit très confortable à porter euh, sur du long terme. Donc, peut-être des gens qui font des tâches de secrétariat ou qui font des visioconférences euh, longues. À côté de ça, euh, Florian, j'ai pensé à toi ils ont sorti un Surface advance 2 Plus, For Business. J'ai vu ça. Donc, c'est à peu près le même que le tien, avec le bouton de Teams. Ouais, il est en noir. Non, il y a, euh, ouais, euh, ouais, il y a une autre. P'tit... Non, il -y, y a une autre différence quand même
2: il euh, y a, y a un, petit, un petit supplément en plus c'est il euh, y a une gestion d'un du, euh, protocole sans fil alors c'est très drôle c'est un protocole sans fil propriétaire qui demande une clé USB euh, pour être branché pour euh, gérer euh, pour gérer euh, une connexion qui serait euh, plus fiable que ce que propose le bluetooth est-ce que ça vous rappelle quelque chose un casque qui gérerait à la fois le bluetooth et en même temps une sorte de connexion sans fil propriétaire oui hein ok ça, moi au... je
0: pense au casque
2: Xbox, tiens. C'est ça, mais, euh, mais alors sur ça, on va pas, te dire, on va pas te dire que c'est le protocole Xbox Wireless qui est très bien et qui, qui serait exactement ça. On va juste dire que c'est un protocole propriétaire, on sait pas, c'est sans fil. tu veux dire,
0: attends attends, Kasim, tu veux dire qu'il faut que j'achète un casque business pour jouer sur ma console
2: Non, non, mais je sais pas, en vrai... Euh... Enfin, bon, j'ai l'impression que ça me semble être la même technologie et que juste ils n'osent pas le dire. Je pense pas après que ça veut dire que là. Je que c'est nécessairement que les deux communiqueraient exactement, va avoir changé un petit truc pour dire que les deux. Que c'est pas le même. Ouais. Mais, euh, mais je pense que l'idée est la même, c'est-à-dire que d'un côté t'as le Bluetooth pour la connexion à un peu smartphone, et de l'autre si tu veux une connexion avec un ton PC qui est fiable, ça passe par du, un protocole radio à 3,5 GHz euh, euh, ou 2,6 je ne sais pas, euh, qui, euh, voilà, qui passe un, un simili Wi-Fi en fait direct entre. Euh,
0: le casque est en PC. D'accord, ok. Donc ça c'est pour 300$. dollars. Hein, bim, ça fait mal. Et enfin, euh, vous avez le, le petit boîtier que vous mettez sur votre table, le moderne USB-Speaker. USB-C-Speaker, donc euh, il est un USB-C, euh, qui permet de, bah, de faire une, une conversation vidéo. Donc vous avez les différents boutons dessus, donc ça fait micro et haut-parleur en même temps. Euh, voilà de quoi assurer une petite visioconférence à plusieurs. Et là, prix de vente inconnu aussi mais bon on voit que Microsoft propose toute sa gamme ça tombe bien, ça fait un an qu'on a le coronavirus qui traîne il y a beaucoup de visio enfin ils investissent le marché
2: oui non mais euh, oui bah c'est clairement tu sens que c'est euh, et je pense que ça va pas être le seul fabricant cette année à nous sortir une suite d'accessoires
0: on mais aura l'occasion d'en reparler. Mais... Je trouve que c'est les premiers là qui proposent une nouvelle gamme de produits dans ce dans ce sens-là. Logitech euh, qu'est-ce qu'il y a il y a Creative Labs aussi qui ont pas proposé de nouveaux matériels parce que jusqu'à présent ils proposaient quand même pas mal de choses eux. Les
2: autres. Ils proposaient déjà des... la différence avec Microsoft, c'est qu'ils proposaient déjà des choses, donc ils avaient un autre Je pense qu'ils ont leur propre cycle de... de. Eux, ils sont plutôt dans le renouvellement que dans ouais. la proposition. C'est pas faux. Mais, euh, mais ils vont tous. Euh... Mais je pense aussi qu'il y a des fabricants de PC qui préparent aussi des, des nouveautés dans ce genre-là. Mais, euh... mais pour aller euh... pour parler de la... d'une démarche que tu viens de citer, euh, créative, ils ont annoncé une webcam par exemple aujourd'hui. Euh... D'accord. Euh, assez similaire, mais euh, à... à ce que propose Microsoft, euh, une... une full HD avec. Euh... Un petit outil pour enfin un petit cache euh, pour, pour masquer la webcam si tu l'utilises. Mais ça pas. je pense
0: que c'est quelque chose qui aura par défaut maintenant sur toutes les caméras. Mmh, mmh. Ouais. Et dernier sujet de cette partie, Florian, je pense que c'est le sujet qui va peut-être t'intéresser le plus, mmh. c'est le nouveau PC Microsoft, mais en cloud computing comme ça Florian, tu as oublié ton ordinateur eh c'est pas grave, tu te connectes à distance sur ta machine euh, sur les serveurs Microsoft Alors, si tu as oublié ton ordinateur, ça, tu
1: connectes avec quoi bah avec un ordinateur qui <rire> est pas à toi
0: smartphone. tu ouais, piques l'ordinateur de, de ton voisin. voisin et puis tu vas te connecter dessus Bon, sinon tu peux retourner chez toi si c'est ton voisin mais non, non mais plus sérieusement après donc cet ordinateur euh, euh, ce, cet ordinateur virtuel finalement serait proposé à partir de fin juin début juillet et il y aurait une gamme de trois modèles disponibles il y aura entre 4 et 8 giga de ram euh, possible et deux à trois processeurs virtuels euh, que l'on pourrait choisir alors christophe nous avait parlé dans un tuto de alors chez OVH, je sais plus comment ça s'appelait mais on avait la même chose euh...
2: Oui, j'ai oublié, oublié le nom, mais euh, oui, euh, c ça va ça, ça permettre ça permet de, voilà, de, de, de pouvoir prendre contrôle facilement, d'avoir une sorte de PC euh, à distance. Ça ressemble un peu à ce que fait Shadow en France. Sauf que Shadow, c'est peu... orienté
0: jeux vidéo. Voilà.
2: Alors que là, euh... Euh, alors que là, c'est de la bureautique, clairement. Et... Euh, L'orientation. Voilà. Haut.
0: Et t'es comme moi, tu penses pas qu'il y aura de cartes graphiques spécialement dédiées euh, là-dessus
2: je, déjà que je ne suis pas sûr que ce soit proposé au grand public oui je pense euh, que ça, des abonnements ça, ce ça, genre de... ça va être des abonnements d'entreprise ça va être le Office 365 version
0: entreprise qui va avoir le droit à ça Mais c'est quoi, quoi l'intérêt euh, en, en fait parce que pour...
1: n'importe quel petit PC va faire de la bureautique.
0: mais justement tu vas peut-être pouvoir faire tourner des grosses suites d'applications par exemple des applications d'entreprise euh, et tu te connectes en, en accès à distance via ton petit ordinateur justement qui n'est pas puissant et tu vas pouvoir avoir toutes les données euh, et utiliser tes logiciels via, euh, via le streaming. Je pense aussi que c'est
2: une évolution un peu logique je pense dans l'esprit de Microsoft de, des solutions de VPN euh, pour euh, te connecter à quelque chose de sécurisé et de fiable pour ton entreprise. Mmh. Euh, Aujourd'hui en télétravail il y a une grosse problématique autour de la sécurité informatique où euh, ton PC chez toi il n'est pas forcément sécurisé. Euh, même le PC de l'entreprise que tu as laissé partir de chez, le, chez la personne, chez elle, bah, peut-être qu'elle ne l'entretient pas très bien et que ton, ton service IT n'a pas forcément la main dessus. Euh, en général la personne en question se connecte au, par VPN euh, au, au réseau de l'entreprise mais même là euh, ce n'est pas forcément idéal. Et, euh, et du coup, peut-être que se connecter directement dans l'infrastructure dans cloud de Microsoft, bah, ça peut permettre aussi de, de garder une sorte de sécurité, euh, d'environnement sécurité euh, autour des données. quoi.
0: J'imagine. Pareillement.
1: Après, il faudra que les gens aient des bonnes connexions, hein, tous. Pour faire tout un RDP toute la journée, euh, voilà.
0: Après, <rire> ouais, enfin, après c'est pas du jeu vidéo que tu stream non plus. C'est un bureau, peut-être des je, feuilles je Excel. Suis, moi, je suis...
1: Vu ouais. j'aime pas utiliser mon propre pas utiliser mon PC de boulot je suis en train de streamer depuis, depuis mon PC perso. Il est à, il est à un mètre derrière, branché sur le même réseau, très régulièrement ça lâche. Hein, donc bon. Euh, D'accord. Voilà. <rire>
2: bah, on, verra, on verra ce que Microsoft est capable de proposer. Après, il y a des optimisations mm. euh, qu'en local tu peux, tu peux pas avoir forcément d'encodage de, 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 vidéo à la volée, etc. qui peuvent des fois un peu solutionner ce genre de problème. Mais oui, euh, on verra bien quand ils le proposeront déjà.
0: Et puis si on peut, Florian, on te le fait tester.
2: Oui, euh, au fait, euh, un dernier intérêt qu'il a à ce système aussi de cloud PC, c'est le fait euh, que les éventuels futurs appareils sous Windows 10 X qui n'ont pas accès aux mmh. applications Win32 euh, auraient éventuellement accès aux applications Win32 euh, à travers le cloud. en fait.
0: Comme sur le HP euh, Elite. Euh, euh, non, non, je
1: me rappelle, j'essaie de me rappeler du nom du truc, oui. Elite, Elite X3. X3. Mmh.
0: Ok. Je sais pas pourquoi je suis, Mais voilà. Allez, Florentin. C'était le
1: dernier Windows Phone. Allez. <rire>
0: Allez, on <rire> finit cette partie et on passe au jeu vidéo et à la Xbox. Alors, Kassim, alors là, c'est la partie sur laquelle tu as beaucoup écrit chez nos camarades de Frandroid euh, Tu nous as beaucoup parlé de Xcloud qui arrive sur les ordinateurs, sur les consoles qui arriverait, alors on ne sait pas pour quelle date, sur les consoles, sur euh, PC, enfin bref, sur toutes les annonces que Phil Spencer a données euh, lors d'une conférence et de discussions en ligne. Tu peux nous en dire un petit peu plus
2: euh, Oui, je peux en, en dire un peu plus. Alors déjà, oui, ils ont commencé la semaine par euh, euh, annoncer que euh, xCloud arrivait enfin sur euh, PC, euh, ça fait un petit moment qu'on euh, et sur les appareils, euh, l'écosystème Apple, mais tout cela, en fait, c'est en fait, en vrai, euh, il l'annonce comme ça, mais la vérité, c'est surtout que ça arrive sur le web, c'est ça la, la vraie nouveauté. Oui. C'est-à-dire que désormais, il y a euh, xboxcom play, et si on a accès au service, on va y revenir, euh, on peut euh, streamer n'importe quel jeu de xcloud du moment qu'on a une manette attachée à son appareil ou euh, qu'on a un écran tactile. Pour les, pour, les pour les jeux vidéo qui sont compatibles avec une interface tactile et donc on a la possibilité, euh, voilà, depuis n'importe quel navigateur, euh, soit, enfin a priori il vaudrait mieux que ce soit un Edge, Chrome ou un Safari mais du coup ça veut dire que euh, l'iPhone, l'iPad tout ça d'un coup devient compatible puisque Apple bloquait l'application mais là comme ça passe par le web hop ça, ça, ça contourne Apple euh, ça veut aussi dire qu'on peut enfin de nouveau jouer à des jeux vidéo sur Mac. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Depuis que c'est moi qui exagère là. <rire> et euh, et au-delà de ça, euh, donc euh, c'est évidemment l'arrivée sur PC. Ça, c'est super pratique. Euh, puisque ça veut dire que n'importe quel PC, notamment ceux qui ne font pas tourner beaucoup de jeux vidéo euh, parce qu'ils sont bureautiques, on en parlait à l'instant, bah, vont pouvoir faire tourner un peu des jeux euh, en streaming depuis les serveurs de Microsoft. Euh, donc le, truc, le service est arrivé en bêta, euh, entre guillemets, fermé. C'est un peu chelou la, la, la solution qu'a choisi Microsoft, puisque, en gros, il faut être abonné au Xbox Game Pass Ultimate. C'est la condition, de toute façon, pour accéder euh, à iCloud, d'habitude déjà, sur les versions Android. Euh, et en fait, tel Willy Wonka, euh, Microsoft <rire> va sélectionner des euh, joueurs abonnés à, au Game Pass Ultimate et leur décerner euh, l'email d'or euh, qui va leur permettre d'accéder euh, euh, au service tout simplement aux qui est en bêta privé et ils ne disent pas du tout comment ils sélectionnent ou quoi c'est très flou euh, et on attend le mail euh, moi j'ai eu, euh, eu la chance de l'avoir tout, tout de suite je ne sais pas du tout pourquoi euh, peut-être parce euh, que tu euh, joues moi, beaucoup euh, bah, alors je ne sais pas si c'est parce que je joue beaucoup si c'est parce que je suis journaliste et que je suis dans des listes euh, maintenant enregistrées voilà euh, parce qu'il y a plein de journalistes évidemment comme par hasard qui l'ont eu donc mmh, euh, peut-être si. que c'est pour ça en tout cas euh, en tout cas euh, euh, voilà, ça, ça, ça va par vague je trouve qu'il aurait été quand même intéressant que Microsoft propose aux gens de s'inscrire euh, quitte à ce que derrière euh, ce soit exactement la même sélection qui soit faite et les mêmes gens qui soient sélectionnés ça aurait donné un petit côté au moins où euh, tu as l'impression que tu as fait une action et qu'on n'a juste pas encore sélectionné ta participation mais que ça va arriver, plutôt que juste ce côté complètement aléatoire où il faut euh, être abonné et attendre. Euh, je trouve euh, voilà, que, que ça donne un, un sentiment un peu bizarre où bah, c'est en bêta fermé mais tu n'as aucun endroit pour t'inscrire en fait. Mm. C'est un, un, un peu étrange comme façon de faire, mais euh, bon après euh, je pense qu'ils vont très rapidement euh, ouvrir de plus en plus euh, les vannes pour que tout le monde y ait accès. Hein, donc euh, c'est donc un problème qui sans doute va se régler de lui-même. Euh, donc ça c'est quand même la plus grosse nouveauté euh, de la semaine et puis euh, en accompagnement un peu de, 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 ces, de cette annonce il y a Phil Spencer qui a pris la parole sur Twitter puisqu'il est quand même relativement accessible euh, Phil Spencer donc c'est le patron de, de Xbox et du gaming chez Microsoft et euh, au travers de plusieurs réponses aux gens il a quand même répondu et annoncé des choses <rire> c'est quand, ah, ah, quand même une solution majeure euh, du système alors que d'habitude les gens comme les exécutifs comme ça euh, les cadres quand ils, euh, quand ils répondent aux questions des gens souvent c'est des trucs un peu haut euh, niveau où euh, voilà ils contournent la question quoi là il est... non non il y allait euh, donc euh, on lui a demandé notamment euh, si euh, il y allait avoir une, une, une mise à niveau des serveurs de X Cloud qui attendu. est vrai Puisque xCloud e tourne actuellement avec des Xbox One S qui montrent clairement des signes de vieillesse. Mais et surtout, on ne peut pas jouer sur gen. des séries X Et on ne peut pas jouer au jeux Next Gen. Euh, en fait, il y a une double problématique. Moi, je pourrais y revenir après, je pense, sur le retour sur cette bêta. Euh, mais euh, le, la, le passage à la série X, donc, il est attendu et donc il a très clairement dit que en fait, c'était déjà en cours et que euh, c'était en test interne donc en interne ils ont accès euh, ils commencent à avoir accès à des séries X euh, et, euh, et donc c'est en cours le, le changement j'imagine que la pénurie euh, qui touche tout le secteur de la tech euh, ne doit pas beaucoup aider Microsoft à pouvoir intégrer des séries X facilement à ses infrastructures euh, c'est comme ça mais du coup voilà, il n'y a, a pas de délai annoncé mais bon, je pense qu'ils espèrent toujours que ce soit pour 2021 euh, un autre élément sur lequel il a, il a répondu c'est l'éventualité d'ajouter de, des jeux PC euh, au service de streaming, actuellement tous les jeux de xCloud c'est des jeux Xbox euh, c'est complètement des jeux, vu que c'est des Xbox One S c'est des jeux Xbox euh, et il y a des gens qui se demandent bah, les jeux PC est-ce qu'ils arriveront, notamment par exemple Edge of Empire 4 qui sort à la fin de l'année est-ce euh, qu'ils ne pourraient pas l'ajouter à xCloud quoi euh, et donc là il explique que euh, d'abord clairement c'est quelque chose sur lequel euh, ils réfléchissent et notamment c'est pour ça qu'ils sont très exigeants du côté du cross-save euh, donc la possibilité de garder sa sauvegarde que tu joues sur PC ou sur Xbox, peu importe euh, ils veulent voilà, que, que ta sauvegarde te, se, te suive avec toi et ça fait partie de ce travail là euh, et clairement à terme ils veulent, oui, euh, en passant par Azure que les jeux euh, PC puissent aussi tourner sur xCloud e euh, mais pour l'instant ils veulent se concentrer sur le jeu console euh, donc ça arrivera un jour mais pas tout de suite et la dernière chose, c'est euh, le PC, le smartphone, c'est très bien pour streamer, mais quid des consoles Notamment parce que euh, quand il l'annonce, lui, il explique que euh, le xCloud, c'est bien pour jouer en streaming, mais c'est aussi surtout très bien pour découvrir des jeux sans avoir à les télécharger. Mais oui. Euh, et ça, du coup, ce serait utile tout autant sur smartphone que sur console. Euh, et donc, il explique que oui, le streaming arrivera sur console, euh, alors il précise pas lesquels effectivement euh, donc on sait pas si ce, 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 mais je trouverais ça que
0: ce sera les One ou les séries
2: S et X c'est ça, bah, c'est sûr que ce sera au moins les séries S et X, ça c'est oui. sûr on, ça, ça paraît évident et ça permettra comme, comme, on, comme je t'expliquais à l'instant, au moins de tester les jeux avant d'éventuellement les télécharger et les installer en local et puis d'une manière générale pour la série S ça permettra de faire tourner les jeux en version série X euh, hum. en streaming, ce qui est déjà pas mal euh, mais évidemment la question c'est pour les Xbox One j'espère quand même que Microsoft fera pas cette erreur de ne pas proposer euh, xCloud je sur, suis comme euh, toi. Euh, sur les Xbox One ce serait complètement stupide et contraire à leur stratégie euh, ils ont un parc installé énorme de Xbox One ce serait dommage de ne pas les mettre à contribution j'espère qu'il y aura une raison technique si d'aventure
0: ça ne devait pas être le cas est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une réelle raison technique à partir du moment où tu as une connexion suffisante Non et il peut y avoir une raison technique qui
2: serait euh, celle du décodage vidéo. Euh, tout dépend du codec vidéo qu'ils utilisent. Il y a des codecs, euh, tout ça est en train de se renouveler. Et notamment YouTube et compagnie sont en train de passer à un nouveau codec dont j'ai oublié le nom. Euh, C'est l'AV1, euh, qui est le, le codec de la 4K et, et qui est un codec qui est beaucoup plus efficace que le H265 euh, ou le HEVC, si vous avez entendu parler de ces formats-là. Euh, il est à la fois plus efficace et surtout il est complètement open source et gratuit et libre d'utilisation, sans royalties à payer, euh, euh, contrairement euh, au format que j'ai euh, Et donc, euh, le, le, là c'est complètement une hypothèse de ma part, mais si par exemple il veulent utiliser l'AV1 comme codec vidéo pour euh, pour e cloud et que c'est un codec qui est géré nativement par la série S et la série X, mais pas par la Xbox One, bah, peut-être que du coup la Xbox One n'aurait pas accès à ce service je dis ça euh, voilà c'est juste une théorie d'une raison technique qui pourrait justifier euh, que, que le service disponible. je ne trouve pas ça nul quand même mais, <rire> mais, mais surtout quand le que un codec codec ça s'installe bah non mais après mais... il faut que tu as un moment que ce soit plus, euh, qu il ton circuit le hardware, il faut que... physique pour le c'est ça ouais. en fait euh, aujourd'hui les, les codecs qui sont gérés de façon hardware pour que ça que ça ce soit, aille plus vite pour, pour que ça aille plus vite ouais. Euh, et donc euh, et donc voilà c'est les trois points sur lesquels il est revenu donc les jeux qui arriveraient sur PC le, le streaming qui arriverait sur console un jour euh, les jeux PC qui arriveraient dans le cloud et euh, le, le passage à la série X aussi euh, alors il a évidemment il n'a pas non plus détaillé une feuille de route sur Twitter mais au moins euh, il a répondu clairement, il a plutôt répondu oui à chaque fois donc c'est plutôt enthousiasmant pour l'avenir euh, même si tout ça n'arrivera pas tout de suite non, non, non mais, euh,
0: ah, C'était plutôt sympa quand même de le lire, parce que ça donne envie de rester sur oui. l'écosystème Microsoft quand même.
2: Oui, oui, clairement, et puis ça montre qu'ils euh, savent où ils vont aussi. Euh, je trouve que ce qui est intéressant en ce moment avec, avec l'Xbox en particulier, c'est qu'on euh, on commence à avoir les premiers fruits de, travail qui ont, de travaux qui ont commencé ces dernières années, et il euh, y a plein, plein de trucs qui arrivent aujourd'hui, euh, et c'est pour ça que Microsoft parle beaucoup de la Xbox en ce moment, et fait plein d'annonces autour de Xbox. c'est des choses qui étaient en chantier depuis longtemps, et qui arrivent petit à petit et on sent qu'ils ont une ligne directrice et, et ils s'y tiennent et ils travaillent dessus quoi ouais. okay. euh, et je voulais juste ra très rapidement parler de, de, du, du, de la bêta là sur pc euh, bon je vais pas faire un retour détaillé je pense euh, ce serait un petit peu long mais euh, je vais juste dire que on, on sous-estime l'importance du passage à la série x euh, d'abord euh, Clairement, on sent que les jeux sont sur version Xbox One, c'est-à-dire que la qualité graphique est pas là. Euh, la, sur, des, sur des jeux qui sont un peu cross-gen, genre Outriders, euh, les temps de chargement sont super longs. Oh oui. Euh, parce, que, parce que Xbox One S aussi, enfin euh, mmh. voilà, euh, c'est des choses que la série X y réglerait. Et surtout, euh, le, la, le lag, alors moi j'ai trouvé qu'il était plutôt assez faible. Le, le premier sort était important, mais ils avaient des problèmes serveurs, visiblement, une fois que ça a été réglé. réglé euh, je trouvais ça assez impressionnant à quel point la latence était relativement faible mais pour l'affaiblir encore plus euh, la série X va être vraiment très importante parce que euh, le lag est aussi dépendant euh, du, du nombre d'images par seconde si un jeu tourne à 30 images par seconde c'est assez logique, c'est assez simple à expliquer si un jeu tourne à 30 images par seconde donc le serveur t'envoie 30 images par seconde bah euh, forcément tu as plus facilement du lag et un temps de réaction du serveur qui est plus important que si ton jeu tourne à 60 images par seconde. Si, toi, si tu l'as aussi, il euh, euh, y a 60 envois et réceptions par seconde, tu as euh, plus euh, de flexibilité pour que le joueur, euh, au moment où il fasse une action, le, le serveur derrière réponde rapidement, puis t'envoie une image, puis euh, tu vois. Donc, euh, donc ça a une importance aussi, euh, plus le jeu est fluide. Euh, plus, euh, plus il sera réactif en cloud gaming et c'est pas pour rien qu'en ce moment Microsoft euh, euh, propose du FPS boost par exemple pour les gens à 3 points pour les faire passer sur 60 images secondes ou à 120 images secondes, euh, tout ça suit une certaine logique c'est euh, justement pour ouais, préparer le terrain ça. Pour, euh, ouais, ouais. Pour, pour, le, pour le cloud gaming, donc tout ça est très bien pensé quand même euh, mais voilà c'était le petit retour que je voulais donner euh, sinon euh, bah, du coup ça pixelise et c'est encore du 720p j'ai l'impression pour l'instant euh, donc, euh, donc ça pixelise pas mal euh, donc moi je trouve pas ça euh, à part sur des petits jeux type Spiritfarer où ça se voit pas trop je trouve pas ça pleinement utilisable mais c'est une, une bêta très, très early pour l'instant euh, tout ça va
0: s'améliorer alors tu dis euh... ça parce que t'as l'habitude déjà de ta série X euh, qui fait que t'es habitué à avoir des beaux graphismes ou moi par exemple qui suis sur ma Xbox One S finalement je resterai sur une qualité d'image équivalente
2: non, euh, je verrais quand même il y, ouais, y, y, y a deux strates euh, la première c'est la façon dont le jeu tourne sur la console là tu verrais pas de différence parce qu'il tournerait de la même façon que sur ta console euh, et après derrière il y a la compression et le flux vidéo qui fait que tu as l'impression de jouer sur du Youtube d'il y a 5 ans quoi. Euh, en terme de, tu vois les artefacts de compression tu vois les, la pixelisation tu vois voilà, un peu tous ces éléments là parce que aussi, tu joues en 720p là, il t'envoie un flux vidéo euh, qui est pas aussi bon que ce qui pourrait être euh, pour ta télé ou ton écran <rire> donc il euh, donc y, y a ces deux niveaux ça joue soit un peu sur deux tableaux euh, s'ils arrivent à améliorer la qualité de, de connexion et la qualité de compression euh, peut-être que là par contre ça ferait déjà plus
0: euh, illusion euh, par, par rapport à une hydroxone d'accord Merci beaucoup, Cassim. Bon, on va continuer avec euh, une info. Tu en avais parlé déjà du Live Gold euh, qui devient gratuit pour les jeux free-to-play. Enfin, il n'y a plus besoin de Live Gold, plutôt pour les jeux free-to-play. Il y a une cinquantaine de jeux qui sont euh, dans cette situation pour l'instant. Et c'est actif depuis hier. Donc de, depuis hier, vous pouvez jouer en ligne sur euh, ces jeux. Tu as des noms en tête à part Fortnite euh, Apex Legends euh, ah oui. euh, Rocket League ou Roblox ou des choses comme ça Voilà.
2: ou de Destiny 2 tiens. Ouais. Mmh.
0: pas mal de jeux finalement auxquels les enfants peuvent jouer
2: euh, plusieurs je sais que Roblox mmh. notamment ah oui. est
0: ultra populaire chez, euh, chez les enfants 15, 16. Euh,
2: donc euh, ça Fortnite évidemment ça reste euh, assez bon enfant quand même enfin, moi, je sais que mes neveux jouent à ça et adore ça, et adorent ça. Euh, après euh, euh, les autres sont plus euh, sont déjà un peu plus matures mais euh, bon après tout dépend de l'âge de l'enfant et de sa maturité et aussi et puis à partir du moment où ça nous plaît
0: bon Hum. Voilà, donc on va laisser le Xbox Live Gold Et puis on va passer au dernier point pour ce soir euh, C'est le Quick Resume Qui semblerait assez perfectible, Cassim sur la série X euh, Il semblerait qu'il y ait quelques soucis Parfois avec ce Quick Resume Et puis qu'il ne soit pas utilisé pleinement euh, Je ne sais pas si tu as vu Si c'est arrivé déjà chez toi euh, Est-ce que tu as une section Quick Resume Quand tu lances ta barre de menu là
2: non parce que je assez. pour l'instant j'ai depuis que je l'ai reçu il y a que un mois ou deux ma série X et je suis assez sage je suis en version stable non insider donc D je n'ai pas les améliorations euh, décrites ici Florian euh, me juge et oui. <rire> il fait non de la tête pour me juger fortement parce que voilà, voilà
0: un donc dit... euh... Dans les améliorations que Microsoft euh, semble proposer, c'est par exemple l'apparition d'un menu euh, Quick Resume pour vous afficher la liste ouais. des jeux qui sont en mémoire euh, dans votre machine pour pouvoir les relancer directement. Donc ça, au niveau fonctionnalité, je trouve ça très bien. Euh, vous pouvez aussi... Enfin, il devrait y avoir qui arrive euh, prochainement la possibilité de supprimer un jeu de la mémoire du Quick Resume. Par exemple, mm -hmm. si vous savez que vous allez plus jouer comme ça, vous le dégagez. Mais aussi, encore mieux, la possibilité d'indiquer à la console que ce jeu doit toujours rester dans le Quick Resume, même si vous avez dépassé votre quantité maximale euh, de jeux sauvegardés. Euh, vous aurez des jeux qui seront prioritaires dans le Quick Resume pour toujours rester là. Donc, c'est vrai mm -hmm. que si on joue à plusieurs sur une machine, c'est vachement pratique. Chacun va pouvoir dire, voilà, ça, c'est mon jeu, celui-là, tu me le gardes. Et ça évite que tu sois obligé de passer trois heures... à. Euh, puis il devrait améliorer les choses aussi, peut-être pour euh, signaler que des jeux ne sont pas Quick Resume. T'as parlé d'Outriders tout à l'heure. Outriders, c'est un jeu qui est marqué Quick Resume. La console, même sur une One S, euh, veut te le relancer en Quick Resume. Sauf que le jeu devant être connecté, bah, il te dit, vous avez téléconnecté. Donc hop, tout le processus de, de charge se refait depuis l'écran de titre. Et c'est super long ce jeu, en tout cas sur une One S. Punaise que c'est long. Et... Euh je comprends que tu parlais tout à l'heure de la qualité de la Xbox One X pour streamer ce genre de jeu, parce que si tu dois attendre pendant 2-3 minutes devant ton ordinateur, attendre que ça charge côté Microsoft, ouais, c'est bah ouais. pénible.
2: Bah ouais, forcément. Mais non, mais clairement, en quick resume c'est la meilleure fonction des nouvelles Xbox Series. Et, euh, et j'ai hâte, euh, bah du coup, c'est des nouveautés. Vois, moi, je, quand, quand j'avais reçu la, la série et que j'avais fait le test, j'avais évoqué euh, ces problèmes-là, le fait que... Euh, L'idée de la fonction est super, mais euh, ça manquait de C'était pas gérable. Euh, c'était pas gérable, tu savais pas les jeux... En fait, pour savoir si un jeu euh, avait le Quick Resume, fallait le lancer, et il fallait attendre de voir s'il y avait le petit logo Quick Resume qui s'affichait. Soit il s'affichait, oh mon dieu, bah c'est bon, et, et, et apparemment la console s'en souvenait. Soit ça, ça s'affichait pas, et ça revenait au menu principal, mais tu savais même pas... Voilà, mm. il y avait aucun contrôle là-dessus, c'était un peu flou. Et du coup, c'est une fonction sur laquelle tu pouvais pas euh, te reposer, parce que tu savais pas quand est-ce qu'elle serait là ou pas, quoi. Là, clairement, ça donne plus de contrôle, ça donne plus de visibilité, euh, c'est une très bonne chose, donc, euh, donc très bien parce que c'est les trucs qui manquaient pour en faire une fonction qui est vraiment, vraiment cool.
0: C'est clair. clair, parce que le fait d'éviter ces 3 minutes de temps de chargement, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Quoi.
2: Ouais, non, mais vraiment, puis le fait, moi je trouve ça vraiment intéressant pour peu qu'on soit soit plusieurs à jouer sur la console, soit qu'on qu alterne entre, par exemple, on a un jeu qu'on joue en solo et un jeu qu'on joue en multi avec des potes. Euh, bah là, on peut voilà, passer de l'un à l'autre très rapidement euh, avec le coup résume et, euh, et tout le temps intervertir euh, les soirs où tu te fais ta campagne solo de ton jeu et de temps en temps il ah, bah, y, y a un pote qui, qui vient de se connecter il veut faire ta, sa partie hop tu, tu reviens à la home, tu lances l'autre jeu il se relance tout de suite euh, et tout ça se fait de façon très rapide donc c'est cool, c'est vraiment aussi efficace qu'un alt-tab et, et d'ailleurs c'est un truc qui me donnerait presque envie euh, que Microsoft trouve une façon ou une autre pour que ce soit faisable sur Windows 10 euh, alors pour l'instant ça me semble compliqué parce que ça utilise euh, un peu euh, tout l'environnement fermé d'une console, mais, euh, mais ce serait vraiment cool. quoi.
1: Ça me paraît ouais. pas techniquement impossible. C'est vrai hein. que c'est une fonctionnalité qui serait... bon. est assez géniale. C'est compliqué mais, mais c'est pas impossible. Un, mais après il faudrait que le PC, euh, chacun a son architecture différente, donc ce serait le bordel à, à ça fonctionne chez tout le monde. Quoi.
0: Ouais. Bon mais... On va se quitter là-dessus. Je vous remercie, Florian et Cassim d'avoir été présents ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur l'article 255 sur le site de Lifetime ou sur la page de l'épisode 205 sur YouTube. Ça, pour, On ceux est qui, toujours pour ceux contact... qui comme moi, je peux oui. donner une dernière news Non. Okay. Mmh. Allez, si, vas-y.
1: J'ai découvert un truc trop fun. Si vous faites être exécuté, euh, Windows R, pour ceux qui ne savent pas, et vous tapez PBrush, P-B-R-U. Ouais, Paint Vous faites entrer. Ah, sauf Paint. C'était le, euh, le nom de l'application quand elle a été créée sous Windows 3 et ça marche encore. Quand même. D'accord. Ça, ça a ton compatibilité. Hein. Ouais, C'est bon. Beau.
0: Merci Très beaucoup, bien. Florian, <rire> pour euh, cette annonce qui est. Waouh.
2: Wow. Je, je pense que tu pourras le mettre en ah, pause peu bah, générique, oui. peut-être. Ou...
0: <rire> je dis super. Banco, en vend la caravane. <rire> Allez, merci Florian, merci Cassine, euh, merci à toutes et à tous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour l'épisode 206, et portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bonne soirée. <rire> l'épisode 206. <rire>
1: Ah, j'avais pas fait le lien non plus.
2: Non, mais c'est bien, du coup, tu vois, j'ai fait, fait exprès pour que ce soit le dernier mot de l'émission, comme ça. Hop, ça, ça fait le lien avec le début.
1: Ouais, c'est bien géré vos trucs, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais...